0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. Uno de los retos más importantes para la sociedad mundial en el año que está por comenzar, y de hecho en este siglo XXI, uno de los más cruciales para nuestro futuro colectivo, es el de encontrar la manera de desarrollar nuestra capacidad colectiva para pensar en forma objetiva. Lo hemos dicho de muchas maneras diferentes. Llegamos a ser lo que somos como especie, como consecuencia de nuestra capacidad para ver la realidad detrás de las apariencias. Cuando por fin desarrollamos una herramienta social que nos permite hacer esto, que se llama ciencia, nuestro progreso, cuando menos en lo que a lo material se refiere, se volvió meteórico. El problema en el siglo XXI es que existen muchas, muchas entidades sociales que luchan exactamente en la dirección opuesta. Simplemente vea usted el tono que tienen las campañas políticas en todo el mundo para que se dé usted una idea de cómo frecuentemente se apela a los sentimientos, a las perspectivas rápidas, a las reacciones eh, no pensadas. ...de la colectividad para tratar de conseguir algo. Lo mismo pasa con la publicidad, etcétera, etcétera. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De los pulpos antárticos, de una especie en particular de pulpo antártico. El pulpo de turquet es un bicho que vive en la Antártica. No es raro, afortunadamente es un animalito pequeño que cabe en la palma de la mano... La parte de, 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 de lo que mucha gente llama la cabeza del pulpo, el manto, tiene 15 centímetros de longitud. Lo encuentra usted desde aguas someras hasta más de 4.000 metros de profundidad. Eh, le sabemos muchas cosas a este bicho. Tiene, eh, vive eh, aproximadamente 12 años en promedio. Eh, y es un animal muy abundante en toda la costa de, de la Antártica, del continente antártico. Pesa cuando mucho, 600 gramos. Y son animales que una vez que nacen, se quedan muy cerca del lugar en el que nacieron. Esto sucede con muchas, eh, eh, muchos pulpos, no con todos. este animalito le gusta quedarse en el lugar en donde nació. Y esto es especialmente importante para entender la relevancia de un artículo publicado en la revista Science, de la que hemos hablado en muchas ocasiones y que es de lo más serio, e in... de, de lo más creíble que hay en el mundo de la ciencia. Sabemos que desde hace dos y medio millones de años la Tierra está atrapada en un ciclo climático que colectivamente se conoce como edad de hielo. En la mente de mucha gente, edad de hielo significa que la tierra que hace un frío de los 10.000 demonios de manera continua. Para un geólogo que conoce la historia del clima terrestre, una edad de hielo puede significar una cosa muy diferente. Una edad de hielo es una temporada en la que hace mucho, mucho frío, cuando menos por momentos. En los últimos dos y medio millones de años hemos tenido ciclos de glaciación en donde efectivamente hace muchísimo frío, en donde eh, los casquetes polares llegan a ocupar entre la cuarta y la tercera parte de la superficie terrestre, dependiendo de la suerte que tenga uno. No todos los ciclos son iguales. Estas glaciaciones, bueno, obviamente desciende mucho el nivel del mar y como consecuencia de eso... El, el, las especies de organismos que viven en las costas experimentan eh, eh, alguna tensión ecológica importante, cambia su hábitat. El proceso es, es lento, tienen tiempo de adaptarse, pero pues, ahí está, el, el proceso existe. El caso es que tiene usted una temporada de glaciación que puede durar hasta 100.000 años. Hay unas que duran menos, otras que, que, que duran más. Luego viene un derretimiento muy rápido y se viene una temporada. De, de clima más o menos decente lo hemos dicho muchas veces esta etapa interglaciar puede durar hasta 20.000 años entre 10 y 20.000 años y luego se repite el ciclo vamos en la glaciación veintitantos desde que esto comenzó no recuerdo exactamente cuál es el número de, de, de la última glaciación pero es la veintitantos es un ciclo que se ha repetido montones de veces en los últimos dos y medio millones de años que es una verdadera miseria en relación a la historia total de la Tierra es como le, la, la, la. tendría usted que rep repetir doscientas veces esos dos y medio millones de años para llegarle más o menos a la edad de la Tierra es aproximadamente, eh, para la vida de una persona que tiene 100 años, el equivalente a dos años. Es un intervalo de tiempo muy chiquito para la historia de la Tierra. Han sucedido este tipo de, de circunstancias, de, de, de eh, glaciaciones cíclicas en varias ocasiones a lo largo de la historia de, de nuestro planeta. Hemos podido reconocer algunas etapas de glaciación similares a la actual. Y hemos reconocido además algunas etapas en donde ha hecho un frío verdaderamente extraordinario por mucho tiempo. Lo que se conoce como la, la tierra bola de hielo, Snowball Earth en inglés, también hemos hablado del asunto. Bueno, ¿por qué estamos hablando de, de glaciaciones y de, y de pulpos? Sabemos que las glaciaciones no se repiten de, 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 de manera idéntica, sabemos que los periodos interglaciares no son idénticos. Pero sí sabemos que desde hace dos y medio millones de años se viene una glaciación, periodo interglaciar, glaciación, periodo interglaciar. Muy bien. Eh, en la, si usted sigue las noticias, Inevitablemente escucha rollos sobre cambio climático antropogénico, sobre un calor extremo eh, inusitado. En, durante la tercera parte de este año, 2023, la temperatura ha sido 1.5 grados centígrados superior a la que existía en la era preindustrial o a la que creemos que era la temperatura de la era preindustrial porque en aquella época no había termómetros, desde luego. Pero bueno, y supuestamente esto es producido por un cambio climático completamente antropogénico. Hemos dicho en muchas ocasiones que es cierto que estamos afectando al ecosistema terrestre de una manera gravísima, que es cierto que hemos acumulado bióxido de carbono en la atmósfera en grandes cantidades, pero también hemos dicho que existen muchas fuentes de bióxido de carbono naturales que estamos apenas descubriendo y que están contribuyendo de manera muy activa en el dióxido de carbono de la atmósfera y no sabemos a qué grado, así que no sabemos no sabemos de cada 100 moléculas de dióxido de carbono en exceso que hay en la atmósfera cuántas pusimos nosotros y cuántas ha puesto la naturaleza. Hemos dicho también que y esto es crucial en lo que hemos dicho con respecto a cambio climático que Hemos afectado tanto al ecosistema que hemos afectado el ciclo del carbono de muchas maneras diferentes. Hemos puesto el ejemplo de los peces que normalmente comen cosas orgánicas en el mar. Por ejemplo, plánctonos se comen unos a otros. Y como consecuencia de esto dejan caer pelotitas fecales que van a parar al fondo del mar. Y ahí queda atrapado el carbono por muchísimo tiempo, a veces por centenares de millones de años. En las últimas décadas hemos sobrepescado el mar. Hay muchas especies grandes de peces que hemos casi extinguido porque las sacamos para comerlas y hemos extinguido o casi extinguido a otras especies que no comemos pero que se van entre las redes también. Además hemos afectado los ecosistemas marinos de muchas otras formas y como consecuencia de esto el número de peces que están echando bolitas fecales ha disminuido mucho y ese carbono que antes era fijado en el fondo del mar ahora se va a la atmósfera. Y eso no lo vamos a arreglar con carritos eléctricos. La charla canónica of, oficialmente sancionada sobre el cambio climático asegura, entre otras cosas, que el, el impacto ambiental lo vamos a reducir de manera importante y vamos a corregir la maquinaria climática adoptando eh, en, energía verde dejando de quemar combustibles fósiles y no sé qué tantas estupideces. Eso no va a arreglar nada. Pero bueno, vamos a meternos en, en el rollo del artículo. Porque si no, nada más vamos a repetir nuestras propias, las conclusiones que les hemos ofrecido a ustedes en otras ocasiones. Bueno, eh, hay una región importante en el Antártico que es crucial para la maquinaria climática terrestre. La va a encontrar usted en la Wikipedia como la capa de hielo de la Antártida Occidental. En inglés es Western Antarctic Ice Sheet. Es una región eh, grande de la Antártica que tiene algo parecido a una península alargada muy grande. Allí encuentra usted en, eh, aproximadamente el 10%, poquito menos, de todo el hielo que hay en la Antártica. Y por la forma de las corrientes marinas, esta región divide claramente a la Antártica, al océano glaciar antártico en dos regiones, que resultan imposibles de conectar para muchas especies. O sea, hay muchas esp por ejemplo, el pulpito de Turquet. Pulpito de Turquet que nace de un lado de esta eh, barrera de hielo, que le digo que tiene forma como de como de una península muy alargada, se queda allí, no puede pasar del otro lado. Y esto es crucial para el trabajo que hizo este grupo de investigación. Se supone que la eh, barrera eh, antártica occidental está cayendo como consecuencia de la actividad eh, humana porque se está derritiendo en forma, en, en una forma sin precedentes o cuando menos eso es lo que queda implícito en las comunicaciones frecuentemente engañosas que aparecen en medios de comunicación masiva, donde dicen, ah, pues se está derritiendo eh, el, el hielo del Atlántico, eh, de, la, de la Antártica eh, perdón, y eso está generando eh, problemas eh, eh, graves con el ecosistema marino y eso es culpa de la sociedad humana. No, no se meten en, en mayores explicaciones. Supuestamente, este colapso de esta región importante de la cubierta de hielo antártica, es, este colapso parcial, es causado exclusivamente por la mano humana. Bueno, ¿qué hizo este grupo de investigación? Eh, ah, y déjame comentarle algo más. Si llega a colapsar por completo esta región de la Antártica, el nivel del mar podría crecer de manera bastante tangible, entre 3, de 3 a 5 metros, más o menos. Bueno. Existe, para comenzar, evidencia geológica que dice que en el último millón de años esta capa de hielo ha colapsado. El problema es que no siempre puede usted ponerle fecha precisa a eventos del pasado estudiando rocas. Cuando usted estudia rocas volcánicas, es relativamente fácil calcular su edad como consecuencia de la presencia de cantidades importantes de materiales radioactivos en la roca. Cualquier roca volcánica tiene elementos radioactivos, tiene, eh, por ejemplo, uranio tiene y otros elementos radioactivos, sabemos qué es lo que le pasa a un átomo de uranio cuando se descompone, eventualmente se convierte en plomo, y lo mismo pasa con otras especies atómicas radioactivas. Usted sabe cuál era el átomo original y en qué se convierte ese átomo cuando sufre una desintegración radioactiva. Y usted puede conocer con mucha precisión cuál es la vida promedio de los átomos de una cierta especie radioactiva. Usted puede, utilizando estos razonamientos y haciendo un análisis detallado de una roca, saber cuánto material radioactivo tenía la roca cuando se formó, sabe usted cuánto material radioactivo tiene ahora y conoce el ritmo de descomposición de ese material radioactivo. Con esos tres datos, usted puede calcular con gran precisión, la edad de una roca. Bueno, en el caso de las rocas sedimentarias, esto no pasa, o no siempre pasa. En ciertas circunstancias, cierto tipo de rocas sedimentarias pueden atrapar en su interior algunos elementos radioactivos y puede usted aplicar este razonamiento. Pero solo en circunstancias muy peculiares normalmente no es fácil, es muy complicado calcular la edad de una roca sedimentaria, una que se forma por la deposición de restos de otras rocas o sustancias químicas o lo que sea. Las rocas que revelan. la, la, la evidencia que hay en el en, en la Antártica del colapso de la capa de hielo de la, de, de la zona occidental de la Antártica no guardan ninguna huella radioactiva del momento de su formación. Lo único que vemos es que hay capas de roca que se formaron en mar abierto en donde ahora tiene usted esta capa de hierro. Y estas rocas tienen menos de un millón de años, es lo único que podemos decir. Entonces no sabemos eh, por ese lado cuándo colapsó la capa de hielo antártica y si lo ha hecho en más de una ocasión. Bueno, es aquí en donde entra el trabajo de, la, eh, de estos investigadores sobre el pulpo, eh, el pulpo de Turquet. Cuando usted estudia el ADN de una persona, está estudiando en cierto modo la historia de esta persona. Si usted hace un estudio genético del promedio de las, del ADN humano en distintos puntos del mundo usted encuentra ligeras diferencias todos los seres humanos tenemos los mismos todos los seres humanos adultos sanos tenemos el mismo ADN y tenemos los mismos genes si tenemos el mismo tipo de molécula y tenemos áreas específicas en esa molécula en donde se guarda la información necesaria para crear proteínas específicas que se necesitan para, para mantenernos vivos y sanos. Si usted busca en cualquier persona del planeta sana, él va a encontrar en el, en el mismo lugar del ADN el gene, es decir, la secuencia de instrucciones necesaria para construir la eh, insulina. Es una proteína que todo el mundo conoce. Y todas las demás eh, proteínas que se necesitan para mantener funcionando nuestra vida. En ciertas regiones específicas del ADN se encuentran los trozos de ADN en donde se guarda la información necesaria para producir proteínas. Y todos los seres humanos adultos sanos tenemos la misma lista de genes y cada uno de esos genes está almacenado siempre en una cierta región específica de nuestro ADN. Bueno, si usted compara... Las instrucciones detalladas para construir insulina o alguna otra proteína del promedio de las personas que vivimos en México con el promedio de las personas que viven en China va a encontrar ligerísimas diferencias. La insulina promedio de la gente de China y de la de México funciona igualmente bien, pero su construcción no es exactamente la misma. Hay ligerísimas diferencias que no afectan su función. Usted puede darse cuenta de la presencia de una persona con ancestría china en México si hace un estudio genético de esa persona y ve que la formulación para construir su insulina se parece más al promedio de China que al promedio de México. Bueno, con este razonamiento usted puede con eh, cierta precisión darse una idea de la ancestría de una persona al estudiar la formulación de ciertos genes cruciales. Este tipo de estudios de ancestría genética no estudian la formulación de todos los genes humanos. Todavía no tenemos la capacidad de hacerlo, cuando menos no de manera económica. Saldría horrorosamente costoso esto. Pero si usted compara la formulación de ciertos genes cruciales, de una persona, que es una cosa relativamente fácil y barata de hacer, usted puede compararla contra unas tablas que se han obtenido a lo largo de años de hacer estudios genéticos promedio en muchos lugares del mundo. Y usted puede decir, oye, esta persona parece tener algo de ancestría hindú, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con esos estudios porque a veces, eh, a veces dicen cosas patentemente absurdas. Pero bueno. Son, son estudios aproximados este grupo de investigación se puso a hacer un estudio de este tipo pero mucho más detallado en ejemplares del, punto de Tur de, del pulpo de turquet. allí se sí compararon muchos genes diferentes y utilizando técnicas avanzadas que habrían sido eh, resultarían costosísimas para aplicarlas a seres humanos Ahí, eh, le digo esto porque hay servicios comerciales eh, que le, eh, le ofrecen comparar su ADN con el ADN de otras con, con estas tablas de ADN para decirle a usted cuál es su ancestría estos estudios son muy toscos o sea, pueden ser un po algo divertidos pero muchas veces lo que dicen no son no es muy 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 confiable en detalle pero bueno estos investigadores utilizan el mismo concepto, pero de una manera mucho más precisa. Se pusieron a comparar el ADN de pulpos de turquet que viven a ambos lados de esta barrera que en la actualidad resulta infranqueable para ellos. Y encontraron algo muy muy interesante y muy inesperado, cuando menos para las personas que gustan de hablar del cambio climático antropogénico. Me falta comentarle algo. Si usted tiene una población de pulpitos de turquet, bueno, tiene dos poblaciones que son iguales porque se están intercambiando continuamente los bichitos, se están mezclando los genes de, 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 de estos dos grupos de bichitos, así que en promedio todo es, esta gran población tiene exactamente el mismo ADN promedio. Si aparece una barrera entre ellos, empieza a suceder un fenómeno que se conoce como deriva genética. Los pulpos que viven a la izquierda de esta barrera empiezan a reproducirse entre sí nada más. Ya no pueden reproducirse con los pulpos del otro lado porque ya no tienen contacto. Y obviamente lo mismo pasa del otro lado. Con el paso del tiempo... Las variaciones naturales del ADN van haciendo que existan pequeñas diferencias en el promedio de los genes de los pulpos que están a ambos lados de la barrera. Inicialmente estas diferencias son tan pequeñas que no puede usted decir que tiene ya dos especies diferentes, pero si esta barrera permanece vigente por mucho, mucho tiempo, entonces sí, acaba usted con dos especies diferentes cada en cada grupo las variaciones accidentales del ADN van creando una nueva especie. Usted puede darse una idea si usted tiene dos poblaciones separadas que tienen casi casi el mismo ADN, puede calcular hace cuánto tiempo esta barrera que ahora la separa no existía Usted puede calcular cuánto tiempo ha, ha pasado desde que lo que era una población única fue dividida por una barrera que puede ser geográfica. Entonces, estos investigadores se ponen a estudiar pulpitos de Turquet de a ambos lados de esta barrera que en la actualidad es infranqueable para ellos. Si esta barrera ha permanecido allí desde el inicio de todo este asunto de las glaciaciones hace dos y medio millones de años y no ha caído, entonces habría diferencias sustanciales en el promedio de ADN de ambas poblaciones de pulpos de Turquet. Ya se imaginará para dónde va el rollo. Adivine qué encontró este grupo de investigación. Encontró evidencia clara de que han ocurrido intercambios genéticos entre ambas poblaciones en varias etapas a lo largo de la historia reciente de la Tierra. Primero encontraron evidencia de que hubo un cierto intercambio genético importante hace más de 3 millones de años, antes de que empezara este ciclo de, de glaciaciones. Ah, bueno, pues eso es más o menos entendible. Pero lo más interesante es que encontraron evidencia genética clara de que hace 125.000 años estos, estas dos poblaciones estuvieron en contacto y tuvieron intercambio genético. Eso significa que la, barre, la capa de hielo de la Antártida Occidental no existía o era muy chiquita hace 125.000 años. Y esto sugiere fuertemente que esta barrera colapsó por completo... Hace 125.000 años, cuando ya existía nuestra especie, pero pues, vivíamos en cavernas, por favor. No teníamos la tecnología para producir cambio climático antropogénico. A lo largo de la historia de la narrativa del cambio climático antropogénico se han utilizado varios casos así muy espectaculares, supuestamente espectaculares, para ilustrar el impacto que tienen nuestras actividades en el clima. Por ejemplo... Uno de los primeros casos que hemos mencionado en muchas ocasiones es el de la, la nieve del, del Kilimanjaro, una de las montañas más bonitas y más emblemáticas del mundo. Pues el Kilimanjaro resulta que ha perdido una buena parte de su, de su uh, cubierta de hielo y se llegó a decir que eso era consecuencia de la actividad humana. Y eh, resulta que después de de hacer un estudio más detallado de lo que había sucedido en el Kilimanjaro, lo que se encontró es que la capa de hielo del Kilimanjaro había desaparecido en buena medida por actividad antropogénica, pero por, la, por el pastoreo local. El, el, el Otro día le platico cómo va el, el rollo en detalle, pero el caso es que... el, el el manejo de cantidades excesivas de ganado en las laderas del Kilimanjaro ayudó a reducir en mucho la capa de hielo. Entonces, el eh, panel intergubernamental de cambio climático dejó de utilizar al Kilimanjaro como un ejemplo rutilante del cambio climático antropogénico. Y han utilizado otros casos que también se les han venido abajo. Y ahora podría pasar lo mismo con el caso de la capa de hielo de la, Atlant de, de la Antártica Occidental porque resulta que en, la última, en, en, en el último ciclo de glaciación hace apenas 125 años, que es un intervalo de tiempo muy, pero muy pequeño, ocurrió un colapso, claramente por causas no antropogénicas. Y esto a su vez sugiere que... La temperatura promedio de la Tierra en aquella época por causas naturales llegó a ser 1.5 grados centígrados por encima de lo que nosotros consideramos como normal y utilizamos como, como, eh, utilizamos como base para decir que es normal y que es anormal en el clima el clima que creemos que había en la Tierra en la era preindustrial, cuando todavía no existían ni termómetros, ni satélites meteorológicos, ni otra manera de estudiar el clima de manera realmente global. Entonces, hay motivo para creer, motivos para creer, que la capa de hielo de, de la parte occidental de la Antártica ha colapsado nada más en el último interglacial de manera natural, porque la temperatura de la Tierra en esa época era similar a la que tenemos ahora. Esto desde luego no significa que no estemos afectando al clima como consecuencia de nuestras actividades, pero ciertamente sugiere que el decir que todo el calentamiento que hemos experimentado en estas fechas es culpa exclusiva de la sociedad humana. Ya no es tan claro el caso. Y lo mismo pasa con un montón de otras historias similares. ¿Sabe? Uno de los elementos, como decíamos al principio de esta cápsula, uno de los elementos más fundamentales para nuestra supervivencia y progreso colectivo es nuestra capacidad para pensar de manera objetiva e independiente. Si tiene usted la oportunidad y tiene usted el gusto de hacerlo, Busque este artículo publicado en la revista Science, que como hemos dicho es una de las más importantes del mundo de la ciencia, y saque sus propias conclusiones. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.